0: Comienza ya la butaca y bien y estamos en primera fila esperando esas finales entre Pumas y León el jueves y el León-Pumas el domingo por la noche. Y es que tenemos que decir que por más que no sea la final con más morbo, de repente tampoco es la final más mediática, la manera como se dio la clasificación de los Pumas de Lilini remontando un 4-0 contra Cruz Azul pues le ha dado un interés especial a esta final, ya que entre otras cosas, se enfrenta a un León que no solamente fue el mejor de la temporada, sino que fueron con los únicos que perdieron en la temporada regular. Por eso hoy le hemos querido dar un ángulo diferente a esta butaca. No nos vamos a quedar con los números, no vamos a estar hablando de las bajas, sino que vamos a hablar de la mentalidad como el elemento principal de esta final. Y para ello, contactamos a un profesional en el área, como lo es Nacho Kohler, quien es considerado como uno de los psicólogos psicólogos más influyentes en España, él participa en programas de la cadena COPE, psicólogo de deportistas de alto rendimiento, el fin, tiene un muy buen currículum, listo además para este tema y por eso le invitamos a la butaca de hoy junto a otro protagonista que ya Pilar Pérez y Eli Pateña les van a presentar de quién se trata chicas, bienvenidas.
1: ¿Cómo están? Qué gusto hablar de esta final, ya sabrán que tengo medio corazón en la mano. Eh, va a estar de invitado también Jesús Ramírez Chucho para los amigos, director deportivo de Pumas, que evidentemente tiene muchísimo de qué hablar con este equipo por el que nosotros lo platicamos aquí en la butaca al inicio de temporada. Muchos no daban ni un peso porque no era un plantel eh, pues muy amplio o muy competitivo con la llegada de Lilini, un técnico que no tenía mucha experiencia y que hoy está en la final
2: ¿Cómo están? Caro, Pili, qué gusto, estoy emocionada porque ya estamos a horas de que se celebre el primer partido de esta final del fútbol mexicano y creo que sí hay un hombre, hablando del invitado Jesús Ramírez, que cree en lo imposible es él, ¿no? Que lo hizo con la sub-17, que comienza a marcar historia, que a pesar de todo pronóstico te levantas y llegas hasta creo que donde nadie puede imaginar, entonces ese es Jesús Ramírez, creo que siempre lo ha intentado transmitir el equipo, y lo que hizo Pumas fue extraordinario, no Cruz Azul ya se queda en el camino, pero eh, nuestro corazón quedó un poco triste por toda la afición cementera, pero hoy solamente pensamos en Pumas, y ojo, en el mejor equipo del torneo, que es León. Ahora sí creo que va a salir chispa de felinos en esta final del fútbol mexicano.
0: ¡Garras, Aquí. garras, agarras! <risa> bueno, ¿Quién,
2: ¿quién casará
0: quién? Es la gran pregunta. Y desde lo psicológico, eh, nos empezamos a preguntar ya, ¿qué elementos tiene una final? ¿Cuáles son esas eh, características que experimenta un jugador de fútbol más allá de esas maripositas en el estómago? Nacho, nos habla un poco de si
3: eh, Sí, la, la final, una final... Uh, puede ser el mayor momento de estrés para un para un deportista ¿no? uh, sí que es verdad, pero recordad que el estrés uh, podemos convertirlo en algo positivo o en algo negativo, cuando hablamos de estrés positivo es cuando se nos disparan estos síntomas de atención, concentración uh, máxima motivación poner el foco atencional en lo que es importante y hablamos de distrés o de estrés negativo cuando se nos apodera la ansiedad es cuando aparece el bloqueo la desmotivación, la pérdida de atención y la pérdida de concentración por tanto es verdad que puede ser un eh, excelente momento para poner en práctica uh, todas las estrategias que tienen los equipos eh, y los deportistas eh, para, uh, para disfrutar de esa situación que es la, la final
0: Bueno, ahí están las palabras de Nacho. Si tuviéramos que ponerle la palabra estrés, ¿a cuál de los dos equipos lo haríamos? Yo digo que por la manera como llega Pumas, eh, llegaría de repente con esa sensación más de disfrute, ¿no? Porque era una final en la que ya prácticamente la gente había perdido las esperanzas que los universitarios llegaran. Y me parece que León, al ser el equipo más obligado, pues puede estar un poquito más ansioso. ¿Piensan ustedes lo mismo? Es que ¿a qué nos referimos con obligado?
1: Porque recordemos que aquí solo hay un grande, que es Pumas. Y Pumas no llega a una final desde la apertura 2015, que fue contra Tigres, Sí. O sea, cinco años y no ha ganado desde el 2011, desde el clausura. Entonces eh, son nueve años ya de sequía cuando estás hablando de un equipo grande que además ha sufrido pues evidentemente muchos cambios, no solamente en el plantel, en, en los directores técnicos, sino además en el tema de pantalón largo. Yo sí creo que en el caso de, de Pumas el hecho de haberle ganado a Cruz Azul así Claro, les da un envión y un tema psicológico que es, eh, que es muy difícil quitarlo, ¿no? O, o, o para el León, bajarlo, digamos, incluso en el primer partido de ida. Pero siento que León, después de lo que pasó en el partido de ida contra Chivas, cómo lo resolvieron y la seguridad que tiene de cómo juega sin tener esa presión tal cual de ser uno de los grandes, siento que pueden llegar un poco más tranquilos a la final.
2: La presión del grande, es cierto, puede ser Pumas, pero ¿saben qué? Yo no veo presionado este Pumas. Creo que al final todos entendimos cómo se fue armando, cómo pusieron a un técnico, eh, porque es así, improvisado, porque salió y fue bomberazo, porque tenía que apagar un poco el fuego de lo que dejó Mitchell y le dan la posibilidad de quedarse, ¿no? Y ves del lado de León, que por supuesto que no va a haber presión, pero hay esa asignatura pendiente para Nacho, para algunos jugadores los que quieren reflectores y el técnico que en su momento levantó la mano y dice yo quiero dirigir a la selección mexicana entonces me parece que es un platillo ideal y honestamente yo no veo presión en esta final veo disfrute y veo que los dos van a vivir al máximo este partido pero no ahogándose en una presión sino realmente considerando que tienen ahí la oportunidad adelantito de ellos y que creo que la, la van a aprovechar, presión de grandes, sí Creo que los dos pueden manejar ese tema bastante bien.
0: Sí, bueno, lo que nos comentaba Nacho era eso, ¿no? Que, que ese estrés se manejaba de manera diferente, lo convertías en disfrute. Eh, a ver, los nervios van a estar ahí, la presión va a estar ahí. El tema es cómo se termina manejando ese estrés. Y creo que coincido más con esto último que, que comentaba él, y de repente ya eh, los dos equipos han llegado a un punto en donde tampoco vamos a ver en saciedad eh, ese aspecto negativo del estrés. Pero vamos a ser sinceros con la gente. Desde el fin de semana, semana después de que vimos ese resultado entre Pumas y Cruz Azul, en donde por cierto todas habíamos puesto Cruz Azul en la final, yo creo que incluso lo hicimos antes del 4-0, imagínense cómo hubiese sido sí, eh, no, es después que... de ese resultado, eh, no nos podíamos creer, decíamos, ¿Pero, pero ¿qué es esto? ¿y cómo vamos a hacer el próximo programa? Y en ese próximo programa pues visualizamos esto... Que estamos haciendo el día de hoy, tratar de encontrarle una lógica desde lo psicológico a esta final. Y desde ya, entonces uno se empieza a preguntar si es que Pumas llega con esa sensación de que ahora todo es posible, porque después de ganar 4-0, yo me imagino que el equipo de Lilini se siente súper poderoso, ¿no? Debe sentir como que eh, yo no puedo con todo, eh, ahora si así vaya perdiendo dos goles por cero, pues esto lo vamos a poder remontar. Eh, y justamente a Nacho le preguntábamos eso si Pumas por ahí va a tener esa cualidad para decir, bueno, eh, eh, desde lo psicológico eh, llega empoderado más allá que se enfrenta a un León que en lo futbolístico es muy fuerte. Esto nos respondió.
3: Sí, evidentemente, en el caso de, de Pumas... Eh... Eh, viene con una con una fortaleza, ¿no? con, con esta remontada a nivel psicológico hace que uno uh, se pueda uh, enchufar de mejor manera al partido. ¿no? Eh, pero es cierto también que han habido grandes remontadas en la historia de, del deporte, en este caso en la historia del fútbol, de equipos que han remontado que han tenido una muy buena uh, uh, inercia y luego ha llegado el partido de la final o las semifinales y cada partido es un mundo. Y el, el contrario también juega, no, no solo juega, uno esto es 11 contra 11 no además de eh, de todas las variables que, que puedan uh, entrar en un, en un partido de fútbol yo eh, puede haber más superioridad bueno, de antemano, de antemano sí que pudiera haber este punto de creencia, de somos capaces, nada es imposible, si nos esforzamos lo podemos conseguir hasta donde nosotros queramos, pero eh, hay que recordar que esto es cosa de dos, no es solo cosa de uno, y el otro equipo también juega sus bazas y tiene su, uh, sus estrategias evidentemente físicas, técnicas y mentales.
0: Y qué bueno que Nacho nos lo recuerda, porque nos hemos enfocado muchísimo en Pumas por todo lo que logró, pero ahí lo dice, ¿no? tiene enfrente a un León que tiene sus estrategias, que llega con la tranquilidad de la cual hablaba Pili, que desde lo futbolístico también ha ofrecido argumentos, y habrá que ver realmente hasta dónde puede llevar Pumas, ese envío anímico de la mano de lo deportivo.
1: Ahora que decías lo de León, Caro, también hay que recordar que León se ha sobrepuesto a... Um muchas bajas, o sea, mentales en su vida, ¿no?, como club. Hace poco hablábamos de 10 años en el descenso, eh, del 2002 al 2012, disputaron siete finales para poder subir al máximo circuito, evidentemente la última fue la buena en el 2012, y esa plantilla, yo me acuerdo muy bien que tenía pues, una mentalidad muy parecida a la que estamos viendo ahora, ¿no? Porque era una plantilla, eh, con Pumas, porque era una plantilla que nadie conocía porque venían del ascenso, donde estaba el mismo Chapo Montes, Burbano, El Gallito, Nacho González, que por cierto ya anunció que después de esta final se va a retirar, Jarbroke, Mascorro, Sebastián Más, el Gulit. o sea, era una plantilla que, que, que en realidad venía del ascenso, que tenía todo ese envión y terminan en dos años, no solamente ganando la final de ascenso, subiendo a Primera División, sino siendo bicampeones con... Gustavo Matosas. Y de, ese, de esa plantilla hoy todavía quedan elementos como el mismo Chapo o el mismo Nachito. Entonces yo también creo que esa es una impronta que se queda en el club, de saber ya después lo que se, los que se han unido después de ese tiempo, en su momento Bocelli o el mismo Rafa Márquez o Arizala o Britos o ahora los que están en la plantilla, el saber y entender que pertenecen a un club que ha roto esas limitaciones mentales que ha roto el, el saber que se pueden hacer cosas que la gente no cree que es posible y independientemente de que hoy estemos bueno casi ocho años después de ese ascenso es algo que se queda impregnado en los valores del club y creo que por eso también llega un punto mental que a León le favorece para esta final.
2: Sí, parte de esas palabras y que dices bien, Pili, que bueno, ya es el adiós de, de Nacho, eh, que lo vemos una y otra vez dar la cara a Nacho González por este león y ese jugador guerrero, ¿no? Y dice, ¿qué le dirías a los futuros jugadores que cuiden esta playera? Y creo que es el mensaje que él que siempre demostró desde el terreno de juego, ¿no? Yo estaba muy de cerca en ese equipo que, que logra el ascenso y varios de ellos tenían como esa espinita, como ese dolor de no nos quisieron en nuestros equipos, les vamos a demostrar de qué estamos hechos y vamos a llevar a este León campeón. Eh, lo mismo con Matosas, ¿no? que lo terminan corriendo de Querétaro eh, de una forma muy extraña, cuando los resultados no eran malos. Entonces se unió eso, esa sed de demostrar con un equipo que evidentemente jugaba bien al fútbol y que creo que sí han mantenido ese ADN, a pesar de que han cambiado jugadores, se sigue manteniendo esos jugadores que tienen hambre, que tienen ganas y que tienen personalidad. Y con Andy, con y a, claro, y, a, y además que tienen experiencia, ¿no? Y creo que hay otro que tiene la espinita y lo quiere mostrar, el técnico. Nacho Ambriz ha sido subestimado, dicho que es medio pecho frío, que su mm. fútbol no gusta, que no estaba a la altura del América, etcétera, etcétera. Hoy es la oportunidad para demostrar y callar bocas, y estoy segura que Nacho Ambriz lo quiere hacer.
0: Bueno, y justamente eh, reconociendo al rival que tiene enfrente, Chucho Ramírez hablaba de cómo Pumas en, ese en este momento está en esa etapa de transición, en donde ya se disfrutó y ahora hay que mirar a esa final, vamos a
3: escucharlo.
4: Bueno, pues después de tantas emociones, eh, ya, ya disfrutamos, ya, ya realmente... Eh, fue un momento de, de gran felicidad, pero yo creo que es, eh, es hora de volver a la calma, de mantener la mentalidad que, que han tenido los chavos, poner los pies sobre la tierra porque son dos partidos muy, muy diferentes. Entonces hay que estar tranquilo mentalmente y no ser tan eufórico todo, todo el tiempo. ¿no? Yo creo que esta etapa ya, ya, ya fue del disfrute y ahora otra vez concentrados para lo que viene.
0: Bueno, más claro ni el agua, ¿no? Ya disfrutamos, ya celebramos ese pase a la final, pero ahora hay que pensar en el partido del jueves y el domingo. Y justamente dentro de un equipo de fútbol está el tema de los líderes, los que son Fuera de la cancha y dentro de ella. Obviamente Lilini eh, tiene un papel preponderante en este equipo de Pumas. Se le nota cuando habla después de la rueda de prensa. Se le nota que es un hombre de palabra. Eh, se han cuidado los detalles en este equipo de Pumas. Más adelante vamos a escuchar cuál es, qué es lo que se ha hecho. Dentro de León también uno entiende que tiene que estar estos líderes. Y yo le preguntaba a Nacho cuáles eran las características que tenía que tener ese líder. Ya vamos a hablar de quiénes son los líderes de León y de Pumas, pero antes escuchemos las características de los mismos.
3: Bueno, las características de un líder, eh, de un equipo en estas instancias, como bien dice, es liderar. Uh, ¿Liderar qué significa? Uh, jugar, no esconderse, motivación, tensión, um, máxima concentración, eh, hablar, animar eh, y, evidentemente, jugar. Jugar no es otra cosa, jugar... Uh, y recordar a los otros que somos capaces de conseguir lo que nos hemos propuesto seguramente en los entrenamientos y lo, lo que nos hemos propuesto en el grupo de WhatsApp antes de entrar en el campo, que es vamos a ganar y podemos ganarlo y vamos chicos que lo conseguimos.
0: Bueno, me llama muchísimo la atención lo del grupo de WhatsApp que comentaba Nacho, el psicólogo, porque ya es una realidad, ¿no? El tema de WhatsApp desde la publicaciones de Piqué, en donde reconoce que por ahí siempre están activos, ya definitivamente se ha convertido en otro elemento para, para que los jugadores compartan, ¿no? Y bueno, y si no, veamos todas las fotos que hay después de los partidos, en donde lo primero que hacen los jugadores es pegarse al teléfono.
1: Pero, También hay... la butaca tiene su chat de WhatsApp, de decirlo
0: <ríe> <ríe> Claro que sí, y nadie de ustedes está invitado, no mentira. Eh, lo, que pasa, lo que pasa es que los grupos de WhatsApp son como muy privados, ¿no? Son como muy de uno, ¿no? Y entonces, a partir de ahí pues uno se vuelve muy activo. Pero hablando de estos líderes, eh, hablábamos con Chucho y él reconocía que más allá del tema de directiva, más allá de que uno entiende que Andrés Lillini es un gran motivador y seguramente eh, fuera de León, eh, Nacho y sus asistentes también hacen gran parte de ese trabajo dentro de la cancha, ¿a quienes vemos como esos líderes? El Chucho nos comentaba justamente que Talavera definitivamente es ese gran hombre, cosa que me llama la atención porque él llegó a reforzar al equipo y se los han metido todos en el bolsillo, uno habla con cualquiera de los jugadores de Pumas y te reconocen en el portero, no solamente ese hombre que salva partidos sino que está fuera de la cancha motivándolos todo el tiempo, diciéndoles qué hacer, vamos hacia adelante en sus declaraciones, también con la prensa se le nota ese ímpetu de ir hacia adelante más allá de que no haya podido estar en los últimos partidos y el otro hombre que reconocía era a Vigón, ¿no? A Juan Pablo Vigón como ese jugador que grita que echa el equipo para adelante ¿para ustedes coinciden con estas dos figuras que nos hablaba Chucho?
1: Sí, coincido plenamente y me parece que no es eh, no es casualidad que sean dos de los elementos con más edad dentro del plantel, ¿no? porque Talavera tiene 38, Vigón tiene 29 y son evidentemente los líderes de un plantel que es bastante joven y que necesita de repente esa jerarquía o ese hombre que les esté diciendo a mí. Eh, lo de Talavera de verdad me, me sorprende porque no importa en el equipo en el que lo veamos, él sigue fiel a su esencia, ¿no? Siempre es ese líder positivo, ese hombre que echa para adelante al equipo, que además ha estado metido durante toda su carrera prácticamente entre los mejores arqueros de México, así que eh, sí, coincido con Chucho.
2: Sí, Talavera evidentemente es el porque además lo ves desde la banca y, y lo ves sufrir y lo ves llorar y, y lo ves celebrar, ¿no? Porque no no entra dentro de este egoísmo de, bueno, si no estoy yo, no me interesa lo que haga el equipo, ¿no? Eh, creo que Linini ha respaldado a Julio González, pero Talavera ha disfrutado también esta liguilla, aunque sea desde la banca, hay que ver si lo terminan utilizando en la final, y lo de Bigón, porque además yo vi las declaraciones y él gritaba y festejaba como un niño y cuando tenían momentos serios también le metía personalidad, entonces definitivamente sí nos tenemos que quedar con estos dos jugadores y con el técnico, ¿no? Que es el que terminó por convencerlos.
0: Yo digo que una de las maneras de ver también el, el liderazgo de un jugador eh, desde lo futbolístico es el tema de los tiros de esquinas, ¿no? Y Bigón... Eh, eh, es uno de esos hombres, ¿no? De los tiros de esquina, de los tiros libres. Waller, también el uruguayo, ha llegado para, para estar en, en esas instancias, pero me llama la atención eh, siempre porque eh, de alguna manera es el que organiza el equipo, el que te crea una posibilidad de gol. Ahora, nos hemos quedado con Pumas en León, a quienes ven como esas figuras, cosa que no me parece tan fácil de determinar porque si hay algo que hemos de, eh, descubierto en este León y que venimos hablando desde hace mucho tiempo, es la capacidad que tiene este equipo para jugar en equipo. Uno no, no ve, más allá de que por ejemplo un Joel Campbell haya sido determinante, en estas eh, semifinales, uno entiende que todos lideran. Ahora, lo de Navarro, por ejemplo, yo lo destacaría mucho, ¿no? Eh, lo de de repente, un ángel mena, me parece que es llamativo. No, pero yo lo me quito Cosa. el sombrero
1: y me pongo y de pie Chapito por el Chapo Montes, mi no, capitán, claro. contigo a la muerte. O sea, sí, puede ser que Navarrito sea uno de, de los lo líderes sí, de la saga y además es un jugadorazo. O sea, yo sigo peleando porque. Dios mío, ¿cómo no puede jugar en la selección? Eh, lo de Mena también al frente, pero ahí el señor que manda a todas es el señor Chapo Montes, porque además él es la esencia de ese león que les platicaba del ascenso. O sea, en realidad, pues es el Hombre que sigue vigente desde entonces. Entonces, para mí es la muestra perfecta de lo que León ha logrado desde que volvió a Primera División y es el carácter, es eh, eso que decíamos, ¿no? El hombre que jala, el hombre que regaña, el hombre que grita cuando tiene que gritar, el que va a hablar con el árbitro cada que no le parece alguna jugada. O sea, yo me quedo con el chapito.
2: Yo me voy a ir también con la vieja guardia, y no por decirle viejos a los jugadores, pero me voy con Luis Montes y con Nacho González. Porque también he visto que cuando Nacho González entra, cuando tienen que cerrar un partido porque él se queda a hablar con los chavos, porque se preocupa por los compañeros, entonces me, me quedo con los dos, no. cada uno con personalidades distintas, a lo mejor Nacho mucho más callado, pero que también cuando tiene sí. que hacerlo pega un grito, lo de Mena a mí me ha quedado de ver honestamente en, en las finales, espero que esta final termine por, por reventar y explotar porque tiene mucho fútbol, pero de pronto para mí se, se esconde un poco, y, y contra
1: Chivas se apagó un poquito otra vez ¿eh? y,
2: y Fernandito Navarro sí, lo queremos en selección por favor Tata Matrino es un gran jugador está hecho un jugadorazo en este momento que lo, es, aparece en la línea defensiva pero es el defensivo menos defensivo del fútbol mexicano ¿no? porque en ya realidad eh, inclusive se termina eh, definiendo las jugadas hasta de cabeza ¿no? y mira que no es muy alto entonces sí, yo creo que todo pasa por la inspiración y por la motivación que tenga Luis Montes y que al menos eh, ya desde hace rato no le ha fallado a Nacho Marise.
0: Ese es un tema que le demos a la gente, ¿no? Si lo debería llamar eh, el Tata Martino, porque tú has dicho es el defensivo menos defensivo, entonces habría que ver si es que el Tata Martino no quiere a un hombre con esas características, quiere un lateral eh, que defienda justamente, ¿no? Y que lo haga bien y, y no con tanta proyección. Eso es tema para otra butaca que queda eh, pendiente pero justamente nos habíamos enfocado mucho en lo que es Pumas, no? justamente por la manera en la que termina llegando a este torneo. Pero León también juega, y Chucho reconoce que hay un rival enfrente que hay que respetar.
4: Bueno, sabemos que León es uno de los equipos que, que mejor juega, que mejor se desempeña, puesto que fue el número uno de, de la tabla general y que fue el único equipo que, que nos ganó, entonces hoy creo que son dos partidos muy diferentes a, al que nos enfrentamos en la, en la etapa normal del torneo, y bueno, pues llegamos con, con más experiencia, por, por, digo esto porque pues hay muchos chavos que eh, pues, eh, iniciaron ¿no? este, este torneo, eh, así es de que yo creo que el haber observado ya a tu rival, en este caso León, pues te da otra posibilidad de, de plantear el partido de una forma diferente y espero que pues, eh, la victoria sea nuestra y poder darle muchas alegrías a, a nuestros seguidores de los Pumas con un campeonato, con la octava.
0: Creo que vas a coincidir con todo Pili menos que la última parte, ¿no? Espero que la victoria sea. ¿Sí? sí, queremos la octava. Pero de
1: León. ¿ah? <risa> Sí, o sea, co coincido en que hay un rival enfrente que también entiendo, no ha sido a lo mejor tan espectacular como habíamos visto en la temporada regular a León, de repente esto le pasa en liguillas, es una de las grandes preocupaciones, pero también... Da un poco de esperanza el saber que no los, hemos, no los hemos visto al 100 en esta liguilla, no los vimos eh, al 100 frente a Puebla, no los vimos al 100 frente a Chivas, es momento de salir al 100 frente a Pumas, ¿no? En cambio a Pumas creo que ese partido de la voltereta contra Cruz Azul le vimos su 100% porque de verdad, o sea, Pumas estuvo más allá de lo que pensábamos que podían hacer y hasta ahí es su tope. ¿Lo pueden repetir contra León en uno o dos partidos? No lo sé, me parece... Un poco improbable, pero sé que León sí puede mejorar mucho más de lo que le vimos contra Puebla y contra Chivas, porque cuando se vieron en problemas simplemente tuvieron que apretar un poquito el acelerador y terminaron definiendo las series en ambos casos. Entonces, en el caso de Pumas siento que ya vimos su tope y que frente a León no sé si lo puedan volver a repetir.
2: Ay, a mí me, me fascina este partido. ¿Por porque, porque veo a, a Pumas tan motivado y he escuchado varias veces la el discurso, la, la arenga de Linini, donde dice, bueno, yo traté de, de transmitirle al jugador que no era mejor que nosotros, que fuimos el segundo lugar, que fuimos mejores durante el torneo y que teníamos que ganar. Nunca les mencioné ese número cuatro, ¿no? Que cuando lo veías, uh, pareció una losa muy pesada. Sí, Hoy, muy si vas contra el mejor del torneo. Entonces, ¿cuál va a ser el discurso de Linini, no? Lo que sí, que este Pumas tiene la mente de nada es imposible, hoy ya no cuentan los goles de visitante, hoy es simplemente de ver quién es el mejor en la cancha, y este tipo de cosas creo que le ponen esa adrenalina extra, ¿no? Y enfrente está León, que sí es cierto, Pili, y seguramente Caro también va a coincidir, no hemos visto la mejor versión futbolística de León en la liguilla, pero sí he visto algo madurez para manejar los partidos, y que cuando uh -huh. tienes que sí. tener la pelota y defenderte, no ser un equipo defensivo, sino defenderte un poquito mejor, lo sabe hacer León, entonces esa madurez me hace pensar ¿Qué y, y, y poner no ligeramente a favorito, la verdad, y, y, y no es porque esté aquí Pilar, a León, en cuanto a lo futbolístico, pero uh -huh. en el aspecto mental... Creo que sí le saca tantita ventaja a Pumas.
0: Miren, hablando de esa arenga de la cual acabas de hacer mención, Eli, eh, también a Chucho conversamos con él sobre el tema de qué, qué le habían dicho a los jugadores para que se pudiesen reponer. Y decía que, por ejemplo, les dijeron, si ellos pudieron marcar cuatro, nosotros también podemos marcar cuatro, porque tenemos 90 minutos para hacerlo. Y ya luego, eh, seguramente vamos a tener más conversaciones que, que nos harán recordar a este Cruz Azul, a este episodio no negro, sino negrísimo, eh, de la historia de Cruz Azul, creo que ha sido la más fuerte de todas, porque realmente hubo momentos, por más que haya que darle mérito a Pumas, eh, recuerdo en el segundo tiempo, cuando el partido estaba 3-0, que uno no veía cómo Pumas podía marcar el próximo gol, y en algún momento todos pensamos y dijimos, no, va a pasar Cruz Azul, porque Pumas ya físicamente no puede más, pero estuvieron ahí para el minuto 91, si mal no recuerdo, terminar marcando ese gol. O sea, también hay que entender que hubo un Cruz Azul que dio unas ventajas que no sé si va a dar León. Ojo, sí me parece que León ha mejorado en el manejo del partido, que no hemos visto ese fútbol espectacular y que ha sabido jugar mejor la liguilla, pero recordarán ustedes eh, un momento ante Chivas en, el, en este último partido en donde dejaron espacios otra vez, en donde dejaron unos sí. huecos que uno decía... ¿qué necesidad tiene León de dejar, no digo yo que ataque de dejar uno, o sea, yo entiendo que el equipo no renuncie del todo a su juego y aparte me gusta, ¿no? Lo, lo disfruto lo aplaudo, pero hay un momento en donde los centrales en donde Barreiro se va demasiado adelante, en donde Tesillo como lateral izquierdo, lo ves jugando como extremo y si en el minuto ochenta y pico, noventa prácticamente, y tú dices oye, no dejes el espacio porque si recibes el gol, te vas a ver en Aprié no, Me parece que todavía eh, desde lo táctico falta un poco más de respuestas en ese punto, pero yo creo que tenemos que coincidir en que el León es el equipo que mejor juega al fútbol. Aparte me parece que lo, que, que, que lo merece, no, sinceramente, no no solamente por haber sido superlíder, sino que estamos viendo la continuidad de un proyecto que no pudo levantar aquella Copa contra Tigres y que uno entiende que contra Pumas pudiera hacerlo. Ya vamos a dar nuestros yes. candidatos, creo que, que, que lo tenemos casi claro, pero por último, ¿cómo jugar un partido de final o dos partidos de final cuando las circunstancias son tan diferentes, cuando no hay un campo neutral, cuando no es un solo partido de 90 minutos y luego penalti, sino cuando tenemos partido de ida y vuelta. Esto dice Nacho, el psicólogo invitado de hoy, que se, que se debería hacer en este tipo de casos.
3: Bueno, los discursos eh, a lo largo de, si son finales eh, o, o un partido de ida y de vuelta, los discursos yo creo no, no, no tienen que ser muy, muy diferentes. ¿no? Eh, es verdad que con el, con el partido de ida y vuelta tienes un margen de maniobra, pero la, los equipos juegan a los partidos de ida como si fuera una final. Es decir, mal vamos, si vamos a un partido de ida... Eh, amarrando y con cuidado a ver si eh, porque ya vamos con menos 10 ¿no? ya vamos con un punto negativo eh, el discurso tiene que ser el mismo máxima concentración máxima atención eh, intentar evidentemente si el equipo va ganando a, a eh, 0-1 en, en fuera de casa, evidentemente las estrategias del técnico no van a ser las mismas, las técnicas las técnicas no van a ser las mismas, pero psicológicamente el trabajo es el mismo que es máxima atención, máxima concentración y estate en lo que estate, es decir, no puede ser que bajes el, el nivel de atención en un partido por ejemplo, el Barça ganó el año pasado, eh, o hace dos años, contra el Liverpool hace dos años, ganó eh, 4-1 en su campo en el partido de vuelta el Liverpool le dio 4-0 eh, y el anterior le pasó lo mismo con la Roma. Ah, el, partido, la, el partido del Barcelona en el Liverpool es un ejemplo claro de falta de atención, falta de concentración, de bajar la guardia y de tener exceso de confianza. Decir, esto lo tenemos ganado. El Liverpool salió, no tenemos nada que perder, estamos en nuestro campo y en este campo hemos hecho cosas muy grandes. Vamos a por ello. Y se lo creyeron con un técnico con club que eh, evidentemente les dio uh, un, un buen, una buena dosis de confianza ¿no? y de valía, de valía personal. Salió bien el primer gol y a partir de ahí se metieron. Por tanto, el, el, las directrices técnicas varían, pero las directrices psicológicas tienen que ser las mismas.
0: Ese ejemplo que nos acaba de dar justamente aplica, me parece, que para ese último partido de Cruz Azul. Sí, totalmente. En donde uno podría decir, bueno, también bajaron la guardia. Lo que le pasó a León contra Puebla, Pili, en donde creo que fue también. un llamado de atención importantísimo en el momento ideal. Y creo que es muy bueno lo que hace, Nacho, de diferenciar. Sí, desde lo estratégico cambia y yo creo completamente en eso, o sea, no es lo mismo un partido de ida y vuelta, pero el nivel de concentración tiene que ser exactamente el mismo en la ida y en la vuelta, no estar pensando en lo que viene, porque tal vez lo que venga, tal vez sea demasiado difícil, entonces entrego todo desde lo psicológico, desde lo motivacional, desde la concentración en ese partido de ida y en la vuelta, pues ya me encargaré de ello.
1: Claro, entiendo que eso es sí o sí, ¿no? Es un, una cosa obligada, pero también entiendo que seguramente el discurso de Pumas en ese partido de ida contra Cruz Azul fue uno, salgan concentrados, vamos a intentar ganar este partido, vamos a cerrar en casa, así que la la. no, y en la vuelta fue otro completamente, porque ya tenían cuatro goles en contra, ¿no? Entonces fue como, bueno, lo que dijo Lilini, vamos a salir a ganar, si ellos lo pudieron hacer, nosotros también lo podemos hacer, pero sí cambia de un partido a otro, un poco, creo yo, el discurso dependiendo de cómo saliste de ese partido, o incluso de un Correcto. primer tiempo a un segundo tiempo en cada uno de los partidos. Eh, estamos todavía pendientes de la confirmación 100% de que Alfredo Talavera vuelva, que también podría ser un envión anímico para el equipo de cara a esta final, y el León también tiene buenas noticias porque recuperan a David Ramírez, porque recuperan a Osvaldo Rodríguez, porque estará de vuelta Jairo Moreno, y ahora sí, creo que Va a ser en igualdad de circunstancias recuperando a las bajas de hombres importantes para los dos equipos y que gane el mejor.
2: Ay, va a estar eh, buenísimo este partido. Mira, creo que al final sí, sí te cambia eh, la estrategia por supuesto que te va a cambiar, el que un partido lo vas a jugar en casa y otro jugando de visita, pero en este momento donde no haya afición, eh, en este momento donde ambos equipos sí hay presión, pero no creo que tan cargada para ninguno de los dos, creo que son circunstancias parecidas para ambos encuentros, por supuesto. Eh, vamos a ver cómo se desarrolla, la ventaja que te lleves, eh, cómo pierdas o cómo ganes, ¿no? Porque a lo mejor ganas sufriendo o ganas cómodo y te vas mucho más tranquilo para el partido de vuelta. Pero hay algo que nos mencionaba el psicólogo Nacho y que es muy importante. Ese estrés, pero es un estrés positivo, lo debes de tener siempre en un alto nivel, no importa el partido, porque si ese baja... Empiezan los excesos de confianza, empieza el que a lo mejor menosprecias un poquito el rival y que te puede llegar a dar una sorpresa o un susto, ¿no? Esta noticia que me das, Pili, de que León tiene equipo completo me fascina porque te cambia mucho la historia de lo que puede llegar a presentar Nacho Ambriz, porque teniendo a Ramírez libera mucho más a un Fernando Navarro, por ejemplo, entonces... Va a ser un bonito duelo eh, de estrategias, sí, de, del convencimiento de los técnicos, y por cierto hay un dato que me llama mucho la atención y que me gusta, eh, hablando de Pumas, hecho inédito, así lo llaman los diarios, por primera vez en el fútbol mexicano dos mellizos jugarán la final de los dos torneos mayores, tanto femenil como varonil, en la femenil que sabemos que es la final regia, Lucía Rodríguez, lateral izquierda, jugará con rayadas. Y Jerónimo Rodríguez, quien curiosamente también es lateral izquierdo, jugará con Pumas. Él fue el chavo que ingresa en los últimos minutos en el partido contra Cruz Azul. Ha tenido pocos minutos, no lo ubicamos tanto, pero me gustó este dato, este dato curioso, ¿no? Que tanto en la femenil como en la varonil van a estar ahí los hermanos y, y los dos son laterales izquierdos entonces qué bueno, porque en México no hay muchos que se siguen padre, cultivando este sí. talento y son de las curiosidades que nos deja esta gran final del fútbol mexicano y chicas, ya en el momento del cierre tenemos que dar al, al favorito que bueno, esperemos que no estemos salando a los rivales, ¿no? porque algo algo está pasando hoy en estos pronósticos <ríe> No, bueno,
0: tú, porque tú hablaste de Chivas Es cierto, león. es cierto O sea, <ríe> la salada soy yo no siento sí Eli Patiño pero así cuando... que por favor Eli contrólate
1: y no digas León
0: <risa> no, hablando en serio eh, me parece que León eh, creo que es más que plausible lo de Pumas, incluso antes eh, de los cuatro goles, incluso antes de pasar a esta final. Pero yo creo que León eh, merece desde lo futbolístico pasar. Tiene que demostrarlo por fin, que sabe manejar eh, estos partidos. Eh, pero creo que lo de León ha sido mucho más regular. Me alegra muchísimo que el primero y el segundo hayan pasado, porque de alguna manera es un premio a la regularidad en una liguilla que esta vez incluyó a 12 equipos pero al final los dos que hicieron los méritos durante la liguilla son los dos que han llevado a la final así que mis aplausos para ellos y pero para mí León va a ser el campeón de este Guardianes 2020 voy a tener que
1: coincidir caro
0: hay nah, <risa> <Sí, voy> que <risa> tener qué, qué sacrificio qué sacrificio
1: no yo también coincido si hay algo en lo que Pumas puede ser superior a León en este momento es justamente en la mentalidad. Pero de ahí en fuera creo que Pumas es mucho más equipo, tiene un poco más plantel, no voy a decir mucho porque tampoco es mucho la diferencia. Su técnico tiene más experiencia, vienen jugando desde hace mucho tiempo juntos, León. dos años y medio. Sí, León, dos años y medio con Ignacio Ambriz. estaba a ser su segunda final. Ya sabemos lo que pasó contra Tigres, no lo vamos a recordar. Entonces... Eh, creo que tiene ciertas ventajas que tendrían que consolidarse con la octava estrella para la fiera.
2: Bueno, yo fiel a mi costumbre y fiel a ser Eli, voy a ir con el que no dijeron, voy a ir con Pumas, eh, porque creo que eh, llega mucho más fortalecido en lo mental y porque sí he visto que es un equipo que disfruta más eh, el momento donde está y, y lo que está sucediendo. Entonces, voy con Pumas simplemente por eso, porque creo que el aspecto y el factor mental Va a terminar por, por darle ese campeonato, ese campeonato 8, como dice Chucho Ramírez, a los Pumas. Pero de corazón, honestamente, deseo Pili Caro que gane León, porque también se lo merece. Entonces, creo que va a ser campeón Pumas, pero si es campeón León no hay bronca, festejamos también. Ah, ah, hay, una cosa, <ríe> hay, una cosa, hay una cosa clara, ¿no? Eh, este Pumas parece
0: tocado de alguna manera, y no es de meritar lo que ha hecho el equipo de Lilini, que muchos dicen suerte y lo toman como un elemento... O sea, ¿tocado
1: divinamente o divinamente? tocado de, de lesión? <risas>
0: divinamente. No, divinamente. O sea, es como que han pasado muchas cosas para que Pumas esté aquí, y uno siempre se queda con esa duda, dice, bueno, eh, ¿hasta, sí, dónde, ¿hasta uh -huh. dónde llegará? Y, y el otro tema es que yo creo que eh, Creo que definitivamente y por eso hemos tocado hoy eh, como el tema neurálgico de esta butaca el día de hoy ha sido el tema de la mentalidad. Yo creo que si, si León hace que esa diferencia no sea tanta que no sabemos cuál es desde el punto de vista mental. O sea, si ya León reconoce que futbolísticamente lo tiene hecho y que lo que necesita es llenarse de todos esos argumentos psicológicos el equipo de Nacho Ambrís lo va a lograr. Pero tiene que creérsela, comenzando por su técnico. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, así no
2: que... que así suceda, bueno. que disfrutemos una gran final y fue el equipo que le puso una paseada en la fase regular. Esperemos que cambie la historia, chicas, y que sea campeón Pumas.
0: Bueno, con un campeón nuevo en el fútbol mexicano nos encontraremos en la próxima edición de La Butaca. Un placer como siempre, chicas. Bye, bye.
3: Chao.